0: pessoal do Voxel, sejam muito bem-vindos a mais um Fast Travel nesta sexta-feira e é claro, aqui vamos falar sobre as principais notícias de games da semana. Como vocês sabem, janeiro é meio paradão, mas tem rolado algumas coisinhas aí, inclusive polêmicas, então fiquem ligados aqui. Bom... Deixem aí o seu like e, é claro, se inscrevam no canal do Vox, ajuda bastante a gente. E também, muito obrigado a vocês que estão ouvindo o nosso podcast Sidecast, onde colocamos o Fast Travel e também os nossos debates. Inclusive, aguardem, vem um debate bem legal por aí, hein? Então, sem mais delongas, bora para as principais notícias da semana. Confia! E a nossa primeira notícia de hoje é uma certa, é uma polêmicazinha, não é uma grande polêmica, é uma polêmicazinha. O que aconteceu? É, um gerente de marketing da Duracell chamado Luke Anderson foi entrevistado pelo portal Stealth Optional. E daí? Bom, ele falou o seguinte, que a Microsoft e a Duracell, eles têm um, uma parceria para fornecimento de pilhas. Daí criou-se a ideia de que é por isso que os controles de Xbox ainda são com pilhas. É, parece que tem um contrato aí no meio, parece que essa parceria é, meio que pede para que os controles tenham pilhas. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Sempre existiu a parceria entre a Duracell e a Xbox. É um acordo constante que a Duracell e a Microsoft têm. O acordo é para fornecer o produto das baterias para os consoles Xbox e também para a pilha dos controles, concluiu o gerente. E ele disse que esse acordo já rola há algum tempo, né? Lembrando que os controles da Xbox são a pilha desde 2005, né? Desde o primeiro Xbox. E aí, um portal entrou em contato com a Microsoft para esclarecer essa declaração do Anderson. E teve a seguinte resposta: Nós, Microsoft, oferecemos intencionalmente aos nossos consumidores a escolha de bateria para os controles sem fio do Xbox padrão. Isso inclui o uso de baterias AA, de qualquer marca, e a bateria recarregável do Xbox. Soluções de carregamento dos nossos parceiros com um cabo de USB-C que pode alimentar o controle quando conectado ao console ou PC. Então, embora a Microsoft diz que não tenha nenhum acordo. Eles colocam o um, um uso de pilhas, né? baterias removíveis, vamos dizer assim Pilhas como uma escolha livre para que o consumidor possa escolher né? Lembrando que não é bem escolher entre aspas Porque a bateria não vem com o controle, né? a bateria é comprada separadamente A bateria é recarregável, eu digo Aqui no Brasil, nós do Voxel conversamos com umas fontes Internas da Microsoft Que já falou sobre isso com a gente Falou sobre uma parceria aí Com uma empresa de pilhas Que tipo talvez fosse por isso Que, que a Microsoft ainda insistisse No uso de pilhas Então pode ser por isso Pode não ser, mas enfim A verdade é, os controles do Xbox Realmente tem a, a pilha Que é muito criticada, né todo mundo fala Nossa, pilhas em 2021 Mas também tem a opção de você comprar A bateria recarregável mas ela não vem com o console, o que é diferente de dos outros consoles que vem por aí, como o PlayStation 5, que tem o DualSense que é que vem com a bateria, né? O Switch que também o controle Pro, tudo bem, o controle Pro é vendido separadamente, claro, óbvio, mas o controle Pro também é carregado através do Switch. Então, fica aí a informação para vocês. Bora para a próxima notícia. Olha só que legal, foi encontrado um easter egg da série Supernatural em The Last of Us Parte 2. Né, quem é fã de Supernatural vai achar isso bem legal. Alguns jogadores já encontraram anteriormente uma carta, né, uma, uma carta supostamente escrita por Jason Eccles, que é o ator que faz o Dean Winchester, falando com o, uma carta escrita para o Misha, né, falando do ator Misha Collins, que é o Castiel na, na série. Não tem muitos detalhes, mas assim, parece que o, o corpo do Jensen está en encontrado no centro de convenções junto com uma carta escrita antes de sua morte, né? Isso daria a entender que os dois atores estariam em uma convenção que, e teriam um, pa um painel do Supernatural nessa convenção tal, e tal, enquanto ev os eventos do primeiro jogo aconteceram. Ao ficar preso por lá, Jensen faz o possível para ajudar em uma estação de monotrilho, mas acabou sendo atacado fatalmente no caminho. A carta perde pede para que Misha seja avisado do ocorrido, já que Jensen não conseguiria chegar até ele. Isso deixou os fãs do jogo intrigados sobre a possibilidade de encontrar o corpo do Castiel. Já que encontraram o, o, o Jensen Eccles, foram procurar o Castiel. E um usuário do TikTok, conhecido como Cringy Lizard, se prontificou a fazer uma busca detalhada pelo sistema de monotrilhos, onde Misha Collins poderia estar, para descobrir onde o corpo poderia ser encontrado. No fim, ele realmente encontrou um cadáver com uma carta endereçada ao ator, dando a entender que seria ele mesmo. Então, é um fim bem trágico, né, para os personagens, mas é bem legal, assim, tem vários easter eggs muito interessantes em The Last of Us Parte 2, e esse é um deles para os fãs de Supernatural. Bora para a próxima notícia aí. Música e olha só, os fãs de Monster Hunter podem ficar felizes porque ontem tivemos um evento, na verdade uma transmissão especial, né, sobre Monster Hunter Rise da Capcom e tivemos algumas novidades bem interessantes. Olha só, vão ter novos monstros, né, no, nos, nos mapas das Ilhas Gélidas. São eles: Goss Harag, Lagombe e Magnamalo. Muito bom, novos monstros é sempre uma boa pedida. Porém para quem é fã mesmo, é legal ver a volta de alguns monstros já conhecidos da série, como Kezu, o Grande Bag, Tigrex, Mitsusune e off Então teremos aí novidades e novos monstros. O vídeo da transmissão também mostra uma nova mecânica chamada Montado em Serp. Ele permite que o jogador possa controlar os movimentos do monstro temporariamente, causando uma certa quantidade de dano por meio de ataques aéreos, ou da seda férrea, usando o cabe-inseto, que é uma arma ali do jogo Enquanto você estiver montado na criatura, é possível se movimentar, atacar e até mesmo jogá-los contra paredes Para causar bastante dano, interessante Além disso, vai ter uma demo, quer dizer, já está, né? ontem eles falaram que iria ter uma demo naquele dia Mas hoje então, já está disponível a demo, né, já podem jogar a partir... Desde ontem, né, já estava na eShop brasileira, inclusive e vai estar até o dia 1 de fevereiro, tá? Então vamos ter aí mais ou menos um mêszinho para poder curtir a demo de Monster Hunter. Os caçadores poderão realizar quatro tipos de missões nessa demo: iniciante, intermediária, treinamento básico e uma de treinamento para montar em serpes, tá? Para aprender um pouquinho mais sobre essa nova mecânica. É, essa demo tem um, um total de 30 tentativas tá? Você pode jogar 30 vezes Que são contadas para as, as missões de iniciante e intermediária As de treinamento não tem limite Então você vai poder jogar aí indefinidamente Outro fato interessante é que teremos um modo chamado frenesi Não é um modo, é um acontecimento dentro do jogo que é um problema que deverá ser enfrentado com a ajuda de todos os aldeões mas a capcom não falou muito sobre isso aí e não temos tantos detalhes até o momento então fica aí todas as novidades do evento de ontem de monster hunter rise bora para a próxima notícia bom pessoal olha só que confusão que rolou na última quarta-feira que que aconteceu era para termos tido na quarta-feira um termos tido olha que bonito, um trailer de The King of Fighters 15, né? Um anúncio, trailer de anúncio de The King of Fighters 15, tal. A galera dos jogos de luta estavam muito empolgados, porque é uma, uma franquia muito querida. Porém, o trailer foi adiado. Todo mundo ficou triste, chateado, sem uma vontade de cantar uma bela canção. Porém, porém, o que aconteceu? Um veículo na Espanha foi postar uma notícia falando sobre o The King of Fighters 14 Definitive Edition. Até aí, beleza. O veículo se chama Última Hora. Até aí, tudo bem. Porém, é, as fotos que estavam nessa publicação chamaram a atenção. Porque não eram um Definitive Edition do The King of Fighters 14. A galera que conhece olhou lá e falou, gente, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui é do The King of Fighters 15. Poderia ser, né? Poderia ser, porque ninguém tinha visto ainda. E descobriu-se que, parece, parece... Que a assessoria deve ter mandado um press release do The King of Fighters 15 E com as fotos E aí o pessoal na hora de fazer a matéria pow, Se enrolou e colocou a, o, as fotos do The King of Fighters 15 Onde deveriam falar do The King of Fighters 14 Definitive Edition Pois é Então foi um rebuliço danado Todo mundo começou a falar Olha isso aqui não é The King of pode ser The King of Fighters 15? Não se tinha certeza ainda Nas fotos tinha uma tarja escrito Work in Progress Então sabia-se que era de algum The King of Fighters? Tipo, que, que tava em pro, um, um, um progresso, né? Um trabalho em progresso, que é o, o 15, né? E aí, o que que aconteceu? Tivemos ontem à meia-noite meia -noite, a publicação do trailer oficial de The King of Fighters 15. Então, tipo, deu uma confusão danada lá no, no negócio. E falaram: ah, vazou, então vamos soltar isso aí hoje mesmo. E soltaram hoje ou ontem meia-noite, né? quinta-feira então, tá aí o trailer de The King of Fighters 15 pra vocês que estão ouvindo pelo, pelo podcast entrem no site, entrem no nosso canal e vejam aí o trailer se vocês curtem a franquia bom, essa é a notícia mas que confusão, hein? e esse foi o nosso Fast Travel dessa sexta-feira dia 8 de janeiro, eu ia falar que é a primeira sexta-feira do ano, mas não é então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui e também deixem um like, é muito importante pra gente, de verdade. Se inscrevam no nosso canal do Voxel, ouçam o nosso podcast e se preparem para as novidades de 2021. Estamos preparando bastante coisa e, claro, se vocês quiserem, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Podem vir conversar comigo, fazer perguntas, fiquem à vontade. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o Voxel, é sempre muito legal conversar com vocês, tá gente? Valeu mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.